0: 说体育，各位听众朋友，大家晚上好；还有倾听的网友朋友，大家晚上好，欢迎收听唐瑶说体育啊！继续关注国家足球队，说说我们的主教练里皮。两年前的时候呢，里皮来执教国足，当时啊，怎么说他是每一根银发都充满智慧的老人，来到了中国足坛，肯定中国足球会有很大的变化，是吧？也许呢。能够进世界杯的决赛圈呢、啊，或者在亚洲重返一流行列呀、啊。反正里皮是大家非常尊敬，或者说是被寄予厚望的。但是两年之后，热身赛连印度都没赢，竟然真的是在球场、在看台上响起了冲着里皮喊出的下课声。估计里皮大爷没想到吧？是吧？他的国足岁月可能也要进入到。倒计时当中，那么这件事儿，我们感慨到的啊 ，get 到的一个点就是中国足球真的是千斤重担呐啊，李、啊、皮他也挑不起来呀、啊。两年时间里边，李皮在国足主帅这个位置上，这个生涯可以说是如梦如电呐、啊。我估计也是老大爷心中一个难以言说的隐痛。啊，其实里皮呢，我们仔细去想，人家根本不需要靠在中国足球取得成功来证明自己的能力啊，只是他彻底想退休之前一个自我挑战的工作。所以呢，这个事儿对于里皮来讲没有太大的损失。我们倒是要去考虑另外一个层面的问题，就是里皮这样的主教练，每根银发都充满智慧的老人，在中国的执教没有能够取得成功，为什么成功不了呢？是里皮能力问题吗？肯定不是，人家是有能力的，对不对？那是其他的问题吗？是中国足球管理层的问题吗？那没有成功的里皮又会在主流足球世界里如何传递中国足球的形象呢？啊，在中国执教可能有些问题里皮都没有办法理解，那其他的主教练如何来认同呢？到时候又有哪位大牌教练他敢来呢？言及于此啊，倒是想起了两年前里皮就任的时候，《光明日报》有一席话啊。值得我们去深思。这话是这么写的：假如里皮的执教依然只是空欢喜一场，那整个国足系统届时就不得不面对这样的终极之问：连里皮也救不了国足，我们还能开出怎样的猛药？所以在问里皮能否拯救中国男足之前，足球管理部门不妨先自问：我们还做了什么？做什么？<笑>目前是准备找里皮的继任者呗，哈、啊，据说足协已经开始寻找了，有合适的吗？前不久传言是看上了温格，但是温格说我不来，哈、啊、哈，你们这足球水平有点低，哎，找吧，啊，选帅之路，路漫漫其修远兮呀、啊。好了，再说说 U 25国足，有一个消息说可能啊，他们不会参加什么中超或者中甲的比赛，而是去参加克罗地亚的联赛，在今年八月的时候呢。中国和克罗地亚足协签署了合作框架性协议，如果最终这个协议达成的话呢，就会让这个 U25 国足去那儿踢联赛，就解决了国足集训队只能训练不能比赛的问题啊！为什么让去打克罗地亚联赛？因为打中超或者打中甲这条件不是很成熟。我们前几天也说了，球迷也特别关心。昨天还有一朋友问说：“怎么怎么着？啊，是要扩军吗？”嗯，国足要参加联赛，我说这没定啊，而且各种说法满天飞，有说这个只是加国足一支球队，这样呢，这个球队数变成了基数。那每轮比赛呢，有一支球队轮空，也有说法就是呢，只降级一支球队，但是仍然升两支球队，这样呢，等于是中超变相的就扩军了嘛，十六支队变成了十八支队。但是扩军不是这么简单的事情，不是说多两支队啊，就跟人吃饭多两双筷子而已，不是那么简单。你再想想，是吧？从十六支变成十八支，联赛的场次呢，从三十场变为三十四场，这四场比赛你得占一个月的时间吧。现在联赛基本就是三月初到十一月底或者十一月初，是吧？你再加一个月的时间，二月份，联赛开始不太不太可能，因为有时候还春节了，是吧？你三月份开始，顶多就三月份开始，你到十二月才结束，有些球场恐怕就不能看了，太冷了，有些地方是吧？所以这是一个问题啊。那如果说我们不往后拖，我们还在十月底或者十一月初结束。那你就得有多长时间一周双赛呀、啊，是不是？然后你要赶上国家队比赛日或其他什么的，那球队球员也太累了吧。然后再说说 U25 国足正在他进行军训呢。这几天军训呢，哎呦，这个跟新兵训练营是一样一样的啊，有一些基础的科目，像叠被子、站军姿、走正步啊，都是每天日常的训练。虽然这几天完全离开了足球，但是呢，足协认为这是一次思想教育和意志品质的锻炼。每天队员们都是按照部队的作息时间，一周之后，哎，还真的是养成了一些。呃，自觉的严格要求自己的习惯啊，也逐渐适应了这种简单的有规律的生活。昨天是周日啊，休息日，所以说吃午饭的时候呢，队员难得的轻松，享受到了一个福利待遇，就是你可以看会儿手机。之前这手机是要上交的啊，轻松娱乐一会儿，赶紧的给家人打电话、视频聊天儿、发朋友圈儿报个平安啊，或者是自己刷刷朋友圈，给亲朋好友点个赞。好好把握能够拥有手机的时刻吧，因为手机啊在军训时候可不是你想用就能用的，要看大家的训练表现，表现好了，让你玩会儿手机。好了，继续来说，昨天有一个消息啊，是韩国媒体说，全北现代的主教练崔康熙呢，在赛季结束之后会离任，他可能会加入天津权健，成为权健的主教练。据说权健队呢，为崔康熙的团队开出的是三年总价 1.5 亿人民币的合同，一年大概就是600万欧元。而主教练呢，在这个团队当中，他要拿工资是拿 80%， 所以说崔康熙就接近了500万欧元，这可。可是绝对亚洲级主帅的极致工资是吧？中国本土的教练想找个五百万人民币的活都不可能，别说五百万欧元了。好、啊，再说说崔康熙要执教的天津拳健啊，拳健有一个特点啊，而且呢这个特点呢，河北华夏幸福也有，就是特别善于买卖球员啊，被称之为中超最大的球员超市。但崔康熙一来啊，估计拳健很难会伤筋动骨了，但华夏幸福会怎么走还不一定。但崔康熙加盟这事儿还可能有变呢、啊，就是万一天津全健你降级了，崔康熙还来不来说不准啊。好，下面关注欧洲足球的消息，看一看英超今天凌晨三点钟第九轮场焦点战，阿森纳主场对阵莱斯特城，结果阿森纳主场三比立刻对手，而且是在先落后的情况下连追了三个球，哎呦，阿森纳！如此之强势啊，让我们刮目相看。过去都说阿森纳球风特别偏软嘛，尤其打不了逆风球的。那么现在英超的积分榜，曼城二十三分排第一，利物浦二十三分排第二，切尔西二十一分排第三，阿森纳二十一分排第四。哎呦，看到了熟悉的阿森纳，又排在了他们特别习惯、特别传统的英超。第四名的位置，阿森纳年年争第四嘛，保一个欧冠资格是吧？现在重新回来了，算是回到正轨吧。关键问题，这个球队的变化很令阿森纳球迷感到开心啊。比如说今天凌晨这场比赛，显现了极强的韧性，这对于球队来讲非常的可贵啊。所以，说，阿森纳的新任主教练接替温格教授的就是埃梅里。埃梅里呢，在上赛季还在大巴黎执教，他一直执教的顺风顺水。大巴黎嘛，在法甲联赛当中。有谁是他的对手啊？执教很轻松，也能够轻易的获得冠军。但自打内马尔来了以后呢，艾梅里的日子不好过了，因为驾驭不了内马尔啊，这个脾气比他大啊，名气也比他高啊，事儿也比他多，管不住。最终呢，俱乐部在大牌球星和主教练之间选择的是留下大牌球星内马尔，艾梅里呢就只好是另谋高就。但我觉得到了三纳之后呢，反倒是件好事儿，因为证明了艾梅里的能力。我离开法甲。我离开能够轻松获胜的大巴黎，我依然是一个高水平的主教练，对吧？他对于阿森纳的改变来讲，我觉得还是非常好的。但日子其实也不是一开始就这么顺，刚开始埃梅里也受到质疑，很多人都不相信他，你能让阿森纳有什么变化是吧？而且阿森纳本赛季呢，这个赛程安排也不好，开局两连败，这结果一出来，埃梅里就更不被外界看好了。哎呀，不行，争四没戏啊，阿森纳复兴无望。可是你们这些人说话也不仔细想想，是不是开局两连败对的是谁？首轮比赛对曼城，第二轮比赛对切尔西，我觉得两连败。没什么稀奇的啊，但是呢，埃梅里并没有太在意大家对他的这种看法。随着时间的推移，他所率领的阿森纳连战连捷，看来埃梅里“欧联杯霸主”的雅号并非浪得虚名，而且很快就把自己的战术理念注入到阿森纳这支球队当中，率领球队豪取十连胜啊！所以说，阿森纳这个永远争第四，前景很光明。那曼联呢？曼联最近出现问题啊，穆帅很生气。据说呢，在曼联对阵切尔西比赛之前，曼联的首发名单又提前上传到了社交媒体上。大家都知道了，已经不是秘密了。穆里尼奥非常的生气，已经开始准备做内部调查，查一查内鬼是谁，谁泄的密。哎呀，这个剧情实在是太熟悉了，在皇马都干过好几回，是吧？嗯、呃，更衣室内部出现了一些内奸呢、啊，把这个首发名单提前泄露啊，导致球队。输球啊，等等等等的，这又来了啊！历史总是在重复着，不知道穆里尼奥会怀疑谁啊？估计他肯定觉得跟自己关系不好的那些人，这个疑点最大，是吧？于是马歇尔就赶紧接受媒体采访，就说：“我跟穆帅之间关系很好，从来没有存在问题。之前我经纪人说的我要走，这不对，是吧？我根本就没有离开球队的想法。”马歇尔很聪明啊，那博格巴有没有可能呢？博格巴跟穆帅关系也不是特别好啊，穆帅总是觉得你在俱乐部就踢得不如在国家队好嘛，你是不是不愿意好好踢球呢？博格巴而且还特别好玩，事儿也多，场外的东西太多了，尤其那个发型瞎折腾啊，这穆帅特别看不惯。结果你看，曼联客场平了切尔西之后，博格巴又换了一款新发型啊，这个两边呢还是不同的图案，左边是有规则的格子的条纹，右边呢是一个星星。哎，呀，这发型大家觉得怎么样呢？有空可以看看我的微信公众号啊，会有这张图片。好了，再说一说内马尔在十月份的两场友谊比赛当中呢，内马尔是代表巴西队对阵了沙特和阿根廷，这样呢，他在巴西国家队的出场次数是九十四次，超过了贝里的九十二回啊、哦。贝里原来在巴西国家队就。只打了九十多场比赛呀啊！那么在巴西国家队打场次最多的这个纪录保持者是卡福，他是一百四十二次。于是贝利在推特上就祝贺内马尔，就写内马尔，恭喜你本周又为国家队出场，而且出场次数超过了我，现在是到了超过我进球数的时候啦。贝利的进球数呢？大家都知道一千多个是吧？具体是一千两百八十个，这是贝利特别引以为自豪的，谁也比不上我呀，是不是？你进一千多个球，梅西不行 ，C 罗不行，就是我了，是吧？很多回公开接受采访时，贝利就说了：“梅西不能和我相比，等梅西进了一千个球再说吧。”那下面咱们就来唠一唠这贝利进球的事儿啊。贝利真的很强吗、啊？很强啊！很多朋友小时候都听过贝利的故 事， 是 吧？ 进了一千两百八十个 球， 这是一个多么厉害的数字 啊！ 估计你最初认识贝利就是他进球数特别 多， 他是一个球王。他从小特别贫 穷， 但依然热爱足 球， 是 吧？ 拿袜子塞上草当球 踢， 光着脚踢球 啊， 特别的刻苦。但是随着我们逐渐了解足 球， 或者对当时的那段往事有一些认识的 话， 可能会对贝利这个进球数有一些。看法有些改变啊！事实上，贝利的官方进球数只有七百六十五个，而且这七百六十五个球都是在圣保罗州的联赛当中踢进的，剩下那五百多个是业余比赛、友谊比赛打进去的啊！而且贝利的进球效率也并不是很高。而且贝利当时那个年代是吧？那会儿的足球呢就特别的简单，前锋我就在前场待着，有球我就踢进去，防守我从来不参与。后卫我就在后边待着，你过了我，那我就在这待着。到了上世纪七十年代，克鲁伊夫荷兰足球全攻全守，哎，你才会看到这个前锋可能也会回防啊。后卫呢也会往前冲一冲啊，这个比赛的难度增加了，更像一个整体。过去呢就是很单一的，我这个各司其职，后卫我就在这儿待着啊。所以说那个时候的足球好踢一些，进球也容易一些。但不管怎么样啊，不说这一千多个进球有几个是在业余比赛当中踢的，而且也没有在欧洲的赛场上。有过这些进球，因为贝利基本上没有到欧洲踢球啊，就是在巴西，所以说呢，欧洲媒体对他这一千多个球也不认可。但是即使有种种这样的问题，有一点你却不能不正视，不能不面对，那就是他帮着巴西国家队获得了三次世界杯的冠军，这是从现在开始到以后很多后辈难以达到的荣耀啊！你踢球这有限的职业生涯里边，帮着国家队三次拿世界杯冠军，太难了。拿一回就够吃一辈子。C 罗、梅西，谁不想世界杯冠军是吧？但等到花儿都谢了，估计也没戏。好了，最后说一说 NBA 的消息啊。昨天呢，我们讲了湖人和火箭那场比赛呢，三名球员受到了禁赛处罚。今天呢，都接受采访，谈谈自己的感受，是不是有没有反思自己的错误？隆多呢，谈到禁赛就表示说，我现在不去谈这件事儿啊。你们结果都知道了，我被禁赛三场嘛。我现在就期待着这个赶紧过去。周日的时候呢，我能够回到球队当中继续打比赛，帮助球队。虽然隆多不想谈这事儿，但是有记者还要追问，是吧？我得写文章啊，就问说你也是球队的领袖之一，你还出这错，是吧？你怎么跟队友解释这事儿呢？你怎么承担你的责任呢？隆多就说。球队每一个人都知道我是怎样一个人，对我的人品是了解的，他们仍然会尊重我的啊。还有记者问，这冲突是怎么起来的？隆多简短的答复四个字因为篮球。哎，这这个回复很妙啊。然后说一说英格拉姆，英格拉姆在球队当中脾气特别好，小朋友是吧？老好人，没想到这次这么大火啊，成为这个冲突事件的挑起事端的人啊，就就是他了。谈到这个竞赛呢，他也回答了，说这个结果比我想的要好，很高兴，我只被禁赛了四场。我以后呢，必须更好的控制自己的情绪。简单的道歉之后呢，英格拉姆又说：“虽然这件事儿吧，我是百分之百错了，但是我为我的队友挺身而出，我觉得没错呀。以后如果还遇到这种情况，遇到十回我我还上去十回，我都应该这么做啊。”英格拉姆说：“你看看，当时有冲突，火箭有五个人在那儿，我们队只有两个人，我不上去那能行啊？我必须得上去。”英格拉姆你这是意识到错误还是没有意识到错误呢？那么这场 NBA 比赛场上的拳击大战啊，引来无数的讨论，不仅是说了隆多，说了英格拉姆，说了保罗，而且呢，还没打架的詹姆斯也被拉进了这个讨论圈里边。为什么？因为当时啊，为了把隆多和保罗分开，詹姆斯一把就抱住了保罗，让他别再打架了，不要事态升级。这事要说没什么问题吧？是吧？你不管是劝自己的队友，还劝对方的这个球员，都是为了防止事情再继续恶化嘛。可是。有人关注到一个点：詹姆斯，你只拦住了保罗，你只安慰保罗，你的队友你没有管呢、啊。而且隆多都被罚下场之后，詹姆斯你还搂着保罗说个没完，是吧？你们俩是私交是好，是兄弟是哥们，但也不要这么明显吧？在赛场上，你看，曾经参与了奥本山事件的。哼、嗯，真是脾气不太好的斯蒂芬·杰克逊，他昨天呢就讽刺了詹姆斯，说：“哎呦，现在时代真是变了啊！正常情况下不是应该跟队友在一起吗？怎么跟对手厮混在一起呢？啊，我当年可不是这样的，我肯定是跟队友在一块儿，比赛场上哪有兄弟啊？只能在比赛之后再跟兄弟寒暄一下的。而且杰克逊还特别赞成英格拉姆拳打保罗的行为，说这是在保护队友，应该是这么做的。怪不得你当年被禁赛了三十场，是吧？你这脾气还没改。嗯，当然了，我其实觉得詹姆斯不管是劝了自己的队友，还是拉了保罗，那起码他这个做法是帮助事态平息。你真的不能火上浇油啊！詹姆斯呢也是被大家批评的够够的，于是今天也写了说，说我跟保罗已经不再是兄弟了。当然这是一句玩笑话了。好了，今天就说到这儿，感谢大家的收听。过去节目录音呢是在蜻蜓 FM 上搜索“唐瑶”两个字，找到“唐瑶说球”，每天晚间七点四十，关注郑州新闻综合广播播出本档节目。我的微信公。公公众号搜 索“ 唐瑶说体 育”， 明天我们再见。